0: Bonjour
1: Bienvenue dans le combat de reine
0: Bonjour
1: Alors, euh, juste pour petite explication, donc du coup c'est le premier épisode, vous pensez bien qu'on a passé la journée alors qu'on était censé avoir fini 13h, il est 16h38, nous commençons l'enregistrement avec à peu près 5h de retard, parce que forcément nous ne savons pas utiliser un micro et nous savons pas qu'elle avait besoin d'un connecteur, donc là on a un tout petit peu stressé, mais on va s'en sortir, on va s'en sortir
0: Tout va bien, l'adrénaline est au max, du coup, euh, nos petits neurones fonctionnent très bien aussi, enfin, on espère <rire> Donc euh, voilà, tout, euh, tout ça est une grande aventure, nous en sommes ravis
1: Voilà, donc du coup, tout d'abord, avant de commencer de parler de l'épisode en tant que tel, euh, sur lequel on a beaucoup d'avis, mm -hmm. euh, on voulait juste discuter du fait euh, du nom du podcast, donc Combat de Reine, est-ce que Maïmouna, tu pourrais élaborer
0: bah Oui, parce qu'on a, on a mis ce titre très sérieux, donc, euh, qui commence par euh, Combat de Reine, Ropold Dragresse, Marxisme, Révolution et Paillettes euh, alors, euh, comme cela l'indique, nous sommes effectivement des marxistes, dans le sens où nous nous réclamons euh, d'une gauche communiste, hein, sans vouloir être euh, trop trash. Hein, on, est, on peut dire qu'on est matérialiste, voilà. Donc du coup... Pas,
1: personnellement, je suis pour la guillotine, donc franchement, je veux dire que je suis matérialiste, c'est encore le moins extrême que je peux se dire, quoi.
0: Quand <rire> on cherche à faire la révolution, c'est-à-dire qu'on va aussi essayer d'analyser RuPaul Dragresse d'un point de vue euh, matérialiste. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire dialectique, parce qu'on n'est pas égal, Mais voilà donc en gros si tout d'un coup on vous sort des trucs sur la classe, les classes populaires ou la notion de racine structurelle, il ne faudra pas vous étonner, si vous cherchez quelque chose de plus léger c'est peut-être pas le bon endroit mais en même temps on arrive à rendre, euh, on est un peu comme une page de mème sur internet on essaye de faire des blagues, voilà
1: On espéra être drôle et franchement un jour il faudra que tu m'expliques ce que ça veut dire dialectique parce que je ne sais toujours pas <rire>
0: Donc voilà, voilà c'est parti euh,
1: Donc déjà de manière générale, euh, cet épisode en as pensé quoi
0: ben, J'étais toute contente de retrouver euh, RuPaul Drag déjà, parce que j'adore ça, mais c'est, je trouvais ça extrêmement déroutant à tous les niveaux. J'étais là, mais il que... n'y a pas de placement de produit. Pourquoi elles font des blagues sur le cul toutes les 30 secondes et qu'elles ne sont pas coupées Pourquoi RuPaul a l'air si mal à l'aise Enfin, j'avais vraiment l'impression que... Effectivement, il l'a dit une fois, mais j'avais l'impression qu'on avait envoyé le... le cousin américain pour rendre visite à ses oncles anglais et puis qu'on ne captait pas vraiment ce qui se passait, en fait.
1: Mais, oui mais c'était déroutant et puis aussi les deux livres de budget quoi enfin, je veux dire le mini challenge avec genre littéralement RuPaul qui tient une espèce de fausse caméra dans la main que tu vois genre littéralement limite l'équipe de production quand tu vois la bride crew en train de se taper des barres à l'arrière et que t'as un peu de genre à... ok
0: d'ailleurs il n'y a que deux bride crew ce qui est quand même intéressant <rire> il n'y avait pas le budget mais il n'y avait pas le budget pour en engager plus donc, donc... Et puis tu vois aussi les, les Rennes elles sont pas très polished quoi le look d'entrée de Something Wong, là, c'est un truc que j'aurais pu acheter au marché. <rire> elle était trop classe dans les tout, elle est trop stylée, mais voilà.
1: Mais, mais, mais du coup, enfin Something Wong, euh, Evan et Gerstruck, les deux, elles m'ont surpris en bien à l'entrée parce que j'ai eu quand même assez peur en les voyant dans le mythe de Queens. Mm -hmm. Parce que leur maquillage, ça, ça allait pas, pas du tout ouais. dans le mythe de Queens. Donc euh, c'était assez cool de voir qu'au final, on pouvait s'attendre quand même à un certain niveau de qualité. Euh, après c'est vrai que je pense qu'elles arrivent pas nécessairement avec les mêmes moyens Et puis après ben T'as un peu toute la question sur La question financière sur euh, Drag Race mm -hmm. Qui date depuis déjà un petit moment euh... Tu avais vu le Untucked de la saison 10 Où t'as euh, Miss Cracker Qui parle du fait qu'elle a littéralement pris un prêt Pour l'émission Ouais. ouais, et donc du coup c'est vrai que c'est assez hardcore parce qu'il ben, y a quand même genre, des grandes différences de moyens au moment dans lequel tu arrives dans la compétition et que ben, c'est clair que quand t'es riche ben, euh, tu peux t'acheter plus de trucs qui sont absolument incroyables et puis mm -hmm. euh, que tu peux plus un petit peu de la jouer même si après on sait que les meilleures queens dans l'émission historiquement elles ont toujours été euh, assez euh, créatives
0: Ouais, non mais c'est ça aussi que je trouve intéressant c'est parce que la culture drague euh la culture drag anglaise, de ce que j'en comprends, puis de ce qui a aussi été dit dans cet épisode, c'est que, je ne sais plus comment la, la formuler, euh, gothic and all », mais qu'en gros, euh, là, euh, la queen un peu mal maquillée, tenant une shop, assise sur un bar, dans un, bar, dans un, pu dans un pub de campagne, en faisant des blagues pseudo-drôles et surtout méchantes, quoi. Et puis vraiment, ce cette, euh, cette truc de la drag queen un peu... Euh, euh, enfin, la drag queen anglaise, apparemment, euh, en tout cas, la old school, c'est celle qui fait des choses plutôt que... Enfin, ce qui est important, c'est plutôt ce qu'elle fait plutôt que ce à quoi elles ressemblent. Et puis je trouve intéressant, il y a ces deux générations-là de low queen donc vraiment celles sur Instagram, toutes jolies, toutes polished. Il y a celles qui sont au milieu, et puis il y a les, des vieilles drag queens, un peu genre euh, un peu à la vinegar stroke qui sont là, et puis qui sont surtout là pour... Euh, avec leur charisme in incroyable. C'est d'ailleurs un peu pensé à l'actrice royale quelque part. Un peu la même vibe. Mais plus sympa. Je,
1: je, je, dois, je dois faire un petit truc avec le micro, je suis désolée. Donc si jamais ça coupe et qu'on meurt, ben <rire> <rire> à bientôt, ce fut un plaisir Après 5 minutes Donc... Ça marche
0: oui, ça ouais, ça marche
1: toujours. Super. Donc là, on espère qu'on aura peut-être un peu moins de statique parce que j'avais pas mis le bon réglage. Pardon. Ah, <rire> euh, voilà. Non, mais c'était. Euh... Mais nous, ça m'a fait rire parce que justement, je sais, je sais plus qui c'est qui avait dit que justement Divina de Campo c'était un peu la, la tris royale du coin avec son putain de rire. Mais je m'attendais pas à ce que ça. Soit... Visiblement, ça va être la bitch de la season Et franchement, genre, <rire> je la kiffe trop. Elle, <rire> cool. Elle a l'air incroyable. Mais donc, du coup, genre, première impression. Qui c'est qui t'a genre marqué Qui c'est qui t'a pas marqué
0: Alors moi, euh, je déteste déjà Blue and Je trouve que euh, n'a aucune personnalité <rire> ses looks sont sympas mais bof enfin je veux dire euh, voilà elle m'apporte rien du tout donc voilà je vais être euh, sinon toutes les autres je les aime beaucoup et j'aime bien et je ne m'attendais pas mais j'aime beaucoup Baga Chip je comprends vraiment l'engouement autour de cette personne et puis euh, évidemment Vinegar Stroke parce qu'elle me donne une vibe de euh, de, de, de pilier de bar que j'aime beaucoup Divina De Campo est incroyable incroyable et puis évidemment Crystal qui, euh, comme son nom l'indique, c'est quoi Sparkly, transparent and chip. <rire> c'est vraiment ça. <rire> non mais il
1: y, 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 y a un truc genre vraiment méga self-aware dans le bon mm. sens du terme chez Crystal parce que Tata. normalement, c'est vrai qu'on a pris un peu l'habitude avec les dernières saisons de Drag Race euh, de savoir qu'en fait, les queens, littéralement, elles arrivaient limite avec leur catchphrase, mm. euh, elles étaient genre ultra self-conscious. Ouais. Et là, elle a une forme de self-consciousness qui est totalement différente. C'est-à-dire que elle a un peu ce côté du genre à pas du tout rentrer dans le moule d'une certaine manière donc c'est-à-dire qu'en fait c'est littéralement la meuf qui dans le premier épisode littéralement sur la famille royale fait du genre ils ont pas été élus euh, mmh. franchement ils ont trop le pouvoir et j'étais là oui mmh. <rire> concrètement on est contre le capitalisme on est contre la monarchie aussi <rire> et puis aussi la meuf qui arrive et qui détruit totalement le concept de l'émission en faisant du genre ouais ok à partir en premier ce serait nul mais en même temps ce serait méga punk rock et t'as un peu de genre ah ouais nice enfin y'a quelque chose qui me plaît vraiment chez elle Ouais. Après, ben, au niveau des autres, c'est vrai qu'il y avait quand même un petit peu genre, euh, mon dieu, une surreprésentation de Twinks, le <rire> cast, quoi. Est-ce compté... que tu peux
0: définir ce que c'est Twinks Parce que les gens. Alors, Twinks, ça pas, euh,
1: Blanc, mince, mm. jeune, euh, un poil efféminé, mais tu, tu vois, genre vra vraiment un petit peu le, le minet, quoi. Ouais. Enfin, et donc, du coup, j'en avais compté combien déjà Il y avait Blue, il y avait, Boa Cristal, Crystal, on va dire non, Cheryl Hall, Gauthier et euh, Scaredy Cat. Euh, qui était déjà un petit peu dans cette démographie donc c'était assez intéressant de ce point de vue là de, ouais. de voir qu'il y avait quand même genre, beaucoup de jeunesse ouais. euh, qu'après ben, au niveau de la jeunesse ben, elle s'en sort bien en tout cas ce qui est rédicate pour être la plus jeune je trouvais qu'elle trou... qu avait un style qui était ultra personnel quelque mmh. chose de vraiment travaillé euh, même si comme j'ai vu certains dire justement la question de l'argent rentre peut-être en jeu parce qu'on mmh. sait pas vraiment son milieu social enfin mmh. en 11 mois à quel point tu peux aussi te faire une garde-robe de taré euh, comment tu peux gérer donc aussi à voir sur la longueur comment elle tiendra quoi
0: ouais puis moi je, je trouve euh, je trouve hyper intéressant ce que tu dis sur euh, le fait d'être euh... Euh, D'être conscient de en, quelle machine tu es, parce que moi, pendant les interviews des queens, etc., et ça que j'ai trouvé que c'était très spécifique, euh, j'ai jamais vu ça ni dans Drag Race Thailand, ni dans Drag Race euh, euh, normal, enfin, donc aux États-Unis, il euh, y a vraiment un. Pourtant, ça fait partie de la culture queer, mais il y a un côté très. Euh... Elles sont hyper méta par rapport à elles-mêmes. Quand elles parlent dans les interviews, elles disent Ah, vous allez garder ça, etc. Enfin, puis elles sont, elles sont constamment dans ce, dans ce truc hyper. Euh... Pas, elles savent exactement où elles sont, euh, c'est des queens assez euh, expérimentées pour la plupart, à part les petites jeunes là, mais même Cheryl Hall, je pense qu'elle a expérimenté, tu vois. Et ouais. puis, euh, je trouve que c'est hyper intéressant de voir à quel point elles sont pas dupes du format, quoi.
1: Ouais, après, je sais pas, parce qu'en fait, effectivement, cette question d'être ultra un petit peu self-aware, c'est simplement qu'on sait aussi que dans la version américaine, en particulier pour les, pour les queens de couleur, ça a posé d'énormes problèmes euh, dans le sens que simplement bah, forcément es que t'es mmh. obligé d'être méga self-aware, t'es obligé d'être la personne la plus sympa du monde et que ouais, tu ouais. dois vraiment être drôle à tout moment parce que le niveau de simplement de genre haine que tu peux recevoir sur les réseaux sociaux et ça effectivement je pense que c'est un truc qui a été déjà dit plusieurs fois c'est à dire qu'en fait euh, les compagnies de production ne savent absolument pas comment les protéger mmh. alors qu'en fait elles créent la narration on sait très bien que par exemple Silky dans la saison 11 ouais. qui personnellement je trouvais impossible de la regarder après quand tu la regardes en dehors de de draguer, c'était une meuf très sympa, etc. En fait, son personnage absolument imbuvable euh, a été créé de toutes pièces et c'est elle qui en récupère les frais sans que la compagnie de production ouais. n'aille rien à dire dessus, en fait. Euh, ne dise rien dessus et c'est vrai que c'est une situation assez frustrante. Donc, il y a aussi une dimension d'exploitation euh, que je pense pas négligeable dans la façon dont c'est géré. Mm -hmm. Après, voilà, enfin, c'est très intéressant que ce soit sur la BBC, du coup, parce que tu as moins le côté monétaire. Ouais. Euh, mais je me demande un petit peu sur le long terme, comment ça va se passer sur la BBC, en fait.
0: Non, puis justement, y a cette question de l'exploitation, elle est intéressante quand on parle de représentation, de... parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, euh, grâce, et je pense à la raison, hein, que RuPaul a démocratisé la culture drag queen et la culture queer, euh, et qu'il y a plus euh, d'acceptation euh, de, 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 de... Enfin, de ces catégories-là, mais en vrai, la représentation, ce n'est pas la redistribution. Donc euh, finalement, ce qu'on regarde quand même en regardant ça, comme quand on regarde n'importe quel produit euh, culturel produit euh, de cette manière-là, euh, avec autant de fric derrière surtout depuis les dernières saisons etc ben, finalement on regarde aussi de l'exploitation c'est ben, du travail euh, et puis euh, la... toute la question que je trouve intéressante c'est de voir comment en Angleterre justement qui est quand même un pays où, où, di... où l'industrie la... 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 de... du divertissement fonctionne un peu différemment et surtout sur une chaîne de radio publique comment les queens elles vont pouvoir peut-être éventuellement pouvoir garder un peu le contrôle de la narration, on verra quoi Mmh. Puis comment on va, surtout, comment on va, quelle va être la tension entre RuPaul, donc pas RuPaul la personne, mais RuPaul la, la, la franchise culturelle méga, comment elle va pouvoir gérer, de ne de, pas pouvoir imposer ses codes à l'américaine dultra contrôle quoi, mmh.
1: je sais pas. Bah après en fait, moi ce qui m'inquiète aussi assez énormément c'est de nouveau de voir, euh, est-ce que Drag Race deviendra pour les drag queens le seul moyen potentiel euh, d'en faire une carrière parce qu'effectivement, on sait très bien qu'il y a les, les queens euh, qui ont le plus de talent sur Drag Race. Euh, bah, en fait, souvent, elles n'avaient absolument pas le sou et elles galéraient à survivre de, sans l'émission. Et qu'en fait, l'émission, c'était le golden ticket. Hein. C'est le, le ticket en or pour Willy Wonka. Hein. Enfin, je veux dire, on s'entend. Et euh, je pense qu'il y, y a un peu de ça. Mais c'est... Du coup, pour, pour revenir sur le sujet de la BBC, je trouve très intéressant parce qu'effectivement, il n'y a pas de placement de produits, il mmh. n'y euh, a pas de prix. Parce en fait, euh, pour contextualiser, hein, la BBC, vu que c'est public, ils ne vont pas utiliser des fonds publics globalement euh, pour euh, financer un prix. Mmh. Donc, euh, ni et ils n'acceptent pas de pub, donc pas de placement de produits inclus. Euh, donc, la durée d'une heure fait assez sens déjà, un, parce que oui, c'est la durée maintenant des épisodes aux États-Unis, mais avant c'était 40 minutes. Euh, parce que BBC avait toujours tendance à faire des émissions d'une heure comme les autres, mais sans les 20 minutes de pub, en fait. Mm -hmm. euh, donc voilà, mais après, ben, la question c'est que le truc qui est assez probable, c'est que Drag Race, même si on refait des nouvelles saisons, ne dégagera pas plus d'argent, vu qu'en fait l'argent est rentré, mais qu'il n'y a rien. Il mm n'y -hmm. a pas grand chose qu'on ressort, en fait, de mm -hmm. l'émission. Hein. À part éventuellement des trucs de la marque de BBC même, des ventes de DVD ou autre, mais ça, bon, mm -hmm. c'est très marginal, vu que c'est diffusé en ligne gratuitement. Euh, donc en fait, le budget qu'on voit là, mmh. à moins que tout à coup ben, ça devienne vraiment un truc euh, qui font que les gens privilégient la BBC, même, même dans ce cas-là, il euh, n'y aura pas plus de budget, il n'y aura pas une augmentation des prix, mmh. euh, donc c'est vrai que ça change la donne, parce que c'est vrai que d'une certaine manière, je trouve ça même un peu presque paradoxal, parce que c'est quand j'ai vu que c'était BBC, personnellement, je m'attendais à ce soit sur Channel 4 ou un truc mmh. comme ça, et que ce soit beaucoup plus... Euh...
0: Donc juste pour le contexte, ouais. euh, la BBC, ils ont plusieurs chaînes, et Channel 4, c'est un peu la chaîne euh, « cool », entre guillemets.
1: Qui est carrément pas de la BBC, elle. Channel 4, et qui est justement connue pour faire du contenu un peu plus euh, euh, osé. Ils avaient fait un documentaire qui est apparemment super sur les drag queens musulmanes. Mm -hmm. euh, ils ont euh, diffusé euh, queer euh, Folk à la fin des années 90, euh, et d'autres émissions de Receptive Donc euh, c'est vrai que de ce point de vue-là, je m'attendais un peu plus à voir là-dessus, parce que c'est vrai que d'une certaine manière, je voyais plus Drag Race évoluer dans un milieu ultra capitaliste.
0: Oui, clairement.
1: Ouais. Et euh, du coup, c'est bizarre que ça passe sur le, sur le service public, même si je l'apprécie au fond.
0: Mais est-ce que ça, c'est pas justement un truc hyper intéressant C'est que finalement, on est arrivé à un tel niveau d'institutionnalisation du drag queen, et puis euh, que ça passe non plus sur une chaîne privée où t'as euh, je ne sais quel entrepreneur queer qui se dit Oui, trop bien, euh, voilà, je vais pouvoir gagner plein de fric avec, euh, avec le drag. Puis que du coup, ça passe sur le service public, quoi. Enfin, à côté d'une émission sur euh, les gens qui font des gâteaux, et euh, voilà, enfin on en est là. Donc, et puis ça, ça on peut pas le nier, c'est grâce ou à cause, Donc, ça dépend comment on voit la chose, c'est grâce ou à cause de RuPaul qu'à un moment, ça c'est possible.
1: <rire> Mais je pense que plus loin, si tu parles de questions de représentation, c'est clair qu'en fait, euh, la culture ballroom, la culture drag a toujours eu. Euh, cette façon de justement reprendre les codes esthétiques euh, riches, capitalistes, mmh. etc. et d'essayer de les transformer et de se dire moi aussi je suis méga luxueux, moi aussi je suis ultra classe ouais. et euh, bah on le voit très bien dans Paris is Burning pour donner un exemple con hein, mais euh, enfin pas si con même mais euh, que même au fait cette dimension euh, qui est presque un peu parodique Ouais. Euh, qui était présente dans les premières saisons de Rupert's Drag Race euh, notamment avec la saison 1 que j'ai toujours pas vu j'ai honte euh, <rire> <Voilà>. <rire> euh, a totalement disparu et maintenant en fait on est carrément dans le capitalisme pur et maintenant en fait les queens peuvent peuvent espérer justement être sur le tapis euh, du Met Gala comme Aquaria et Violet euh, ouais. dans, au dernier Met Gala et ça c'est assez intéressant quand même quand tu penses
0: oui puis justement ça prouve aussi qu'il y a de nouveau une sélection qui se fait, c'est à dire que Ok, le drag, c'est sympa et on laisse les gens venir, etc. Mais même dans la première saison, je sais plus si c'est dans la deuxième, il y a une euh, drag queen qui vient vraiment du milieu des Club Kids. Là, d'où viennent aussi Michel Visage et. Euh... Et euh, RuPaul, donc les Club Kids, c'était un groupe de gens, une sorte de, de sous-culture euh, dans les années 90 à New York, où en gros les gens, ils a... la fête c'était eux quoi. Donc ils arrivaient hyper déguisés en boîte, plein de mm. drogue, la techno, etc. Enfin, et puis euh, gender fuck à mort, plus, plus proche du déguisement, etc. Mm. Et je sais plus comment s'appelle cette queen là, très spécifiquement. Mais... Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait c'est comme si elle arrivait auprès du nouveau monde. Avant d'aller pas Non.
1: Qui est pas une queen mais, hein, mais, que trans... mais euh, j'adore Amanda que... Lepore.
0: <rire> mais je suis Justement, je sais plus comment ça s'appelait, je crois, un nom de cyclone ou un truc comme ça. Enfin bref. Okay. Et puis, euh, justement, c'était hyper intéressant de l'avoir arrivée là parce qu'elle se retrouvait face à cette new school de Queens, euh, hyper polished, euh, qui était complètement sur la weirdness. Le style d'ailleurs de RuPaul, hein, qui est la glamazone, euh, donc voilà. Euh, et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant c'était vraiment puis elle a... Elle, elle a très vite été éliminée et puis juste là ben, c'est un peu le vieux monde qui meurt et puis a donc vie... du... Bavicious? Bavicious ah oui voilà mmh. et puis justement je trouve ça hyper intéressant c'est comme effectivement ça rentre dans le capitalisme on, on la sort et puis il y a toute une partie du drag du monde du drag qui existe qui se fait mettre quand même sur la touche et puis mmh. la, le, le peu d'alternativité que tu peux trouver dans RuPaul Drag Race avec certaines gagnantes notamment je pense à Ivy Audley etc ben même là en fait il y, y, y a ce côté hyper normé, et je me demande justement en Angleterre où la scène drague est encore moins normée qu'aux états unis encore plus intéressante, hyper alternative, hyper genderfuck, comment ça va se ressentir dans cette saison mm -hmm.
1: D'ailleurs, sur la question des Club Kids, c'était très intéressant, parce que justement, il y avait déjà eu le Runway euh, dans la saison 9, qui, qui est toujours assez fantastique, avec euh, le look de Peppermint que j'aime beaucoup. Et puis, il y avait aussi euh, Suzanne Bartsch, euh, qui avait été juge dans All Stars 4. Mm -hmm. euh, C'est très intéressant de lire sur elle, d'ailleurs, parce que justement, elle a fait partie de ces gens qui ont fait vivre un peu cette scène à New York. Euh, qui était justement poteau avec euh, Michel, Roupol et compagnie. Mmh. Et euh, du coup, c'est très intéressant pour un peu l'histoire de justement de, ces... de, de, de cette scène-là, euh, de mmh. savoir qu'elle avait été invitée puis qu'elle va l'air assez motivée au fait d'être là. Ouais. Euh, mais voilà. Mais... Euh...
0: Mmh. Bah après, t'es toujours motivé à boire du champagne avec tes vieux potes à la télé en maton des drag queens. Je veux dire, il y a aussi un... Euh... Ça veut pas dire que. Ah, mais de, de, de ce côté-là,
1: effectivement, je pense que même moi je serais motivé Enfin, je veux, dire, je veux dire, je pense que je serais à peu près autant motivée qu'Andrew Garfield, que j'ai trouvé qui était un juge fantastique. Incroyable. Vraiment tellement vraiment Tellement chou. Et pour revenir sur l'émission Donc, euh, moi, ce que je me suis dit justement par rapport à ces questions de changement, euh, c'était qu'on avait lu cet article de Glamour qui est une drag queen euh, britannico-iranienne. Mm. Euh, irak. Iranienne, euh, qui est super et qui a fait des vidéos où elle parle de comment la physique quantique c'est queer ouais. enfin c'est jeté mais c'est méga cool et puis en fait elle, elle avait indiqué dans un article pour The Guardian il me semble que euh, sa peur c'était justement euh, de, de, de régulariser la scène, de la rendre plus normatif que ce qu'elle était. Mais en fait, ce qu'on se rend compte déjà en rencontrant les queens, c'est qu'il y a cette opposition qui se crée très, très vite. C'est euh, Ah ouais, moi je suis old school, ah, moi je suis new school, et en fait, mm
0: -hmm.
1: cette new school, en fait, concrètement, elle est liée à Drag Race. C'est des gens qui ont commencé le drag parce qu'ils ont vu Drag Race, ce qui n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Mm -hmm. Je l'ai fait aussi quand j'étais Drag Queen. Mm -hmm. euh, et euh, Mais c'est très intéressant de voir qu'en fait, cette opposition, elle existe déjà. Et en fait, il y a, y a une façon d'avoir standardisé justement... Euh, entre Blue qui dit que, euh, que de toute façon c'est la la meilleure dans son coin. Mm. Entre Gothic Kendall qui dit que... Euh, non, Scaredicat mm. qui dit qu'elle n'est jamais allée voir une performance. Il euh, y a quand même déjà en fait ce, mm. ce fait-là. Et puis que dans quelle mesure cette nouvelle culture d'une certaine manière va supplanter la précédente
0: ouais. bah, C'est toute la question justement, je pense que... Puis après, tu rajoutes, t'as la question d'alternative, pas alternative, genderfake, puis après t'as la question du drag, vraiment comme une sorte de divertissement dans un bargué euh, par un mec mal maquillé, tu vois, qui est encore une troisième chose dont on parle peu. Mais comment tous ces pubs, tous ces, tous ces pubs, <rire> <rire> avec ma grand-maman, tu sais comment tous ces pubs euh, dans dans l'Angleterre, euh, je sais pas rurale ou même urbaine, avec ces vieilles queens qui sont là, qui sont des sortes de, de monuments. Hein. Enfin, moi j'ai une image très claire en tête de ce que j'entends par là. Puis cette culture-là, elle a quelle place aussi, quoi Parce qu'en fait, pour moi, ça fait trois cultures. Du coup, mm -hmm. puis ces trois cultures-là, bah, elles sont liées au mouvement LGBT, elles sont liées à à des trucs très particuliers, à des endroits très particuliers, parce que la, la scène, comme toute culture, toute culture la scène drag, elle est, elle est liée très très profondément à qui l'a fait, qui la regarde et où. Mmh. Et...
1: Puis qu'après, bah, la scène drag, c'est aussi plus compliqué, parce que c'est vrai que maintenant, on a vraiment tendance à voir aussi cette, cette limitation entre euh, performeur drag, mmh. euh, performeuse drag, euh, face à un public, mmh. euh, souvent si genre gay, euh, mais semblant qu'en fait, c'est pas nécessairement une réalité, parce qu'en fait, la notion, euh, quand on parle aussi de la question que pourquoi le T est dans le LGBT, mm. c'est-à-dire qu'en fait, la façon de jouer avec le genre, la façon de se définir en tant que drag queen, la façon de se définir en tant que trans, sont aussi des choses qui ont été, euh, du vocabulaire, qui est devenu un peu plus fin avec le temps. Ouais. Euh, mais c'est clair qu'en fait, le public et aussi les sont les performeuses mm. dans... Ou euh, les patrons d'établissements, par exemple, je pense à Lausanne, au saxo, où on sait très bien qu'à chaque fin de soirée, le patron, il arrive et puis il chante euh, la grande zoa mm. Et euh, qu'il met son boa autour de son cou et puis qu'il chante ça au karaoké et que c'est absolument genre... Il y a quand même quelque chose d'assez fantastique là-dedans. Et puis que mm. pour moi, c'est quelque chose qui est que maintenant, on, on a plus segmenté autour mm. de cette question de performance et qu'en fait, on a mieux défini le rôle de l'artiste aussi. Ce qui permet souvent de meilleures monétisation mais dans certains milieux, enfin dans les milieux dans lesquels tu peux évoluer, dans mmh. certaines soirées, on sait très bien que dans un vrai milieu queer, as... la drag n'est pas plus bizarre que les autres. C'est ça. Voilà.
0: Non, puis ça c'est vrai, hein. c'est un truc, euh... j'allais dire un truc hyper intéressant, mais j'ai oublié. Ah oui, justement, bah pour faire un parallèle avec Drag Race Island, euh... oui, la question du genre, elle est beaucoup plus... Euh... Bah, aussi parce que la question du genre en Thaïlande est très différente que dans le monde occidental, avec euh, la question de ce qu'on appelle les Lily Boys, etc. Où finalement, dans les deux saisons, tu te retrouves avec des performeurs et des performeuses qui sont trans. Et où c'est tout à fait normal. Et puis même, tu as euh, les, et, et les, deux, les deux incroyables hosts euh, de la saison, des saisons de Drag Race Thaïlande, qui sont donc euh, Pangina Hills et Art Aria, euh, sont des, euh, font passer vraiment repos les mecs le Visage pour des vieux congrès, quoi. Mais à un point <rire> Non, du on, coup, en même temps, on sait que
1: Rupele est un vieux con réacte. On ah, d'accord. Voilà, on, on reviendra peut-être sur la question justement de, euh, des personnes trans dans l'émission parce que c'est vrai que euh, ouais. Rupele, euh, pour rappel, a euh, voulu a euh, fait il y a eu des comportements euh, mm -hmm. a eu des propos genre absolument horribles mm -hmm. sur les personnes trans en disant que c'était comme avoir des sportifs dopés dans l'émission. <rire> euh... Ok Et après, au fait, pour se faire pardonner, il a voulu faire un tweet où il a voulu mettre le drapeau trans dedans, simplement qu'il avait fait une faute d'orthographe, et qu'il a mis le drapeau des trains. <rire> c'est ce qui était quand même assez incroyable, parce que je pense que, franchement, tu, tu, tu me l'aurais expliqué dans une fiction, je t'aurais dit que c'était de la merde, quoi. Ouais, c'est <rire> vraiment tout much. Non.
0: non, mais ça, je trouvais intéressant, et puis moi, je me réjouis de parler de Ropole parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, enfin je comprends exactement l'aura qu'il a, etc., mais. C'est quand même un vieux con, quoi. Et <rire> puis, moi, je trouve qu'on le remet pas assez en place, quoi.
1: Ah non, mais c'est clair. Mais en même temps, enfin je veux dire, quand tu es producteur exécutif d'un truc et tout, enfin... Ouais, puis il, est,
0: il est riche à millions. Maintenant, mais... il est littéralement parti de la bourgeoisie. En
1: fait. Ah non, mais à part ça, j'ai vu le mm. titre d'un article « La nouvelle maison à 13 millions de dollars de RuPaul à Beverly Hills. C'est absolument incroyable. <rire> » J'étais là, genre... <rire> <rire> oui, effectivement. Tu as bien changé depuis la vidéo dans les années 90 où tu dans une bodega en train, avec des, avec des, des yeux... Des pupilles <rire> Je ne sais même pas combien de drogues il a pris cette histoire, là, quoi. <rire> Donc, pour, pour revenir à la mission parce qu'au fait, pardon, on, ça avance pardon. quand même assez vite. Non, mais il n'y a, a pas de... Euh... Du coup, le Maxi Challenge, mm -hmm. t'en as pensé quoi
0: ouais. Est-ce que c'était vraiment aussi évident de partir sur reine quoi Franchement, <rire> honnêtement, il n'y avait rien d'autre à faire. Autant le truc Queen of my hometown était incroyable, mais vraiment mm -hmm. incroyable. Après, je suis désolée, mais la, la Queen elizabeth on peut rempenser tout ce qu'elle veut, mais c'est pas... Elle n'est pas pourvoyeuse de culture en termes de look, enfin je sais pas comment expliquer. <rire> Et non, elle...
1: Euh, oui, elle est pourvoyeuse de culture en termes de look, mais dans un sens du genre.
0: Non. Enfin, à,
1: à, à, à part qu'elle qu'elle porte jamais littéralement la même couleur, enfin, mmh. mais je veux dire, il y a pas vraiment. De...
0: Ouais, c'est incroyable. Il y a, ouais, y a quoi. absolument. Et puis, c'était. Puis moi, je trouve. Puis, par contre, Queen of my Unturned, ça m'a fait hurler de rire. J'ai adoré. Genre, le... c'était qui qui avait. C'était euh, Crystal qui avait une robe avec ce marqué Three Bender. Ouais. et Une perruque en perles. Et là. Effectivement, ça fait tellement ces jeunes cool et queer qui sortent pendant trois jours à prendre je ne sais quelle drogue en écoutant je ne sais quelle musique électronique. Et c'est tellement. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas sortie. <rire> c'est ça. Bientôt. Mais tout ça pour dire que c'était... J'ai trouvé ça, ou bien Sheryl euh, ou oh, euh, Chris... Non. Comment s'appelle?
1: Cheryl Hall, euh...
0: Cheryl Hall ouais. qui se pointe là avec ce truc euh, en reine de l'Essex euh, de la tu sais l'anglaise trash comme on l'imagine nous petites suisses avec la, le, le, le faux bronzage le maquillage dégueu euh, le papier toilette sous le talon ça j'ai trouvé cette partie là mais incroyable. mais
1: justement c'était super intéressant parce qu'entre les deux looks parce que Cheryl Hall autant mm. sur l'épisode en entier mais genre j'avais oublié qu'elle existait <rire> parce que je la trouve genre, absolument transparente comme personnalité pour l'instant bien sûr ouais mais euh, autant elle a brillé et que c'était mmh. mon look préféré des mmh. premiers autant alors mon dieu le deuxième mais, alors, mais mon dieu c'était une horreur mais c'était pas beau
0: mais en euh, même temps le, le, le but c'est de t'habiller comme la reine d'Angleterre qui porte littéralement des twin sets <rire> <rire> en couleur pastel <rire> je veux dire c'est ça donc en plus, c'est euh, Queen Elizabeth Realness, donc euh, je veux dire, euh, à part de Vivienne qui fait un truc incroyable euh, en, faisant, euh, en faisant Grand Maman la Reine, en train mm -hmm. de chasser des canards, mm -hmm. au pire le Baby Queen aussi, c'était chou ça. Ouais.
1: Mais, euh, ouais, non mais je pense que de Vivienne, effectivement, son deuxième look, c'était aussi mon préféré mm -hmm. du, des deuxièmes, même si j'ai encore de la... Ça passe pas encore de Vivienne avec moi. Vrai. Mais, euh, non, ça passe pas. Mais on verra, mais euh... pour l'instant, toi, du coup, tes looks préférés, looks mambien... euh,
0: le look bien Le look, moi, j'ai trouvé, honnêtement, j'adore vinegar Choke, mais son look sur Londres était pourri. <rire> Par contre, j'ai beaucoup aimé <rire> le caffetan jaune. A
1: part ça, la blague sur EastEnders, elle euh, m'a bah... plié, quoi. Si vous avez jamais vu le générique du EastEnders, <rire> allez, regarder le générique du EastEnders, après, vous comprendrez la joke, parce que franchement, ça vaut tellement la peine.
0: <rire> non, mais non, puis ça, j'étais là. Puis en fait, j'ai vu le truc original qu'elle voulait porter, et c'était bien mieux. Et, euh, et puis après je me suis dit aussi j'ai adoré le le look de de tu trouves ça assez fun honnêtement
1: ouais, ouais. mais scarédicat comme j'ai dit franchement alors...
0: et puis something Wang, que je trouvais hyper drôle
1: ah mais les talons cool et hein. elle est trop cool son et... introduction était incroyable
0: <rire> Ah j'adore miss osawa oui. <rire>
1: Non mmh. mais incroyable. Mais euh, effectivement, bah, moi j'ai vu un petit peu... Bah, je pense que j'étais assez d'accord euh, sur deux, trois choses. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, je trouve que Vinegar et puis euh, Ghosty Kendall, mmh. c'était objectivement les mmh. deux les moins bonnes. Ça. Euh, après, euh, pour les gagnantes, franchement, je trouve que Crystal aurait pu être dans les uh -huh, uh -huh. mmh.
0: Je C'est parce que tu la préfères que tu dis ça. Non. <rire> <rire> <Si>. <rire> <rire> parce que sous petit Tymong, moi je pense que sa victoire était tout à fait méritée.
1: Ah oui 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 non mais clairement ah, est enfin... Aghani, en fait. non non c'est de ah ouais. <rire> voilà euh... mais ouais non mais je pense que de ce point de vue là c'était quand même un bon premier challenge c'était mm -hmm. assez cool j'aurais bien voulu qu'on voyait un peu plus de prep et au fait c'est là que je me dis de nouveau qu'il y a l'influence du budget qui rentre en ouais. compte parce que j'ai l'impression que le tournage est moins long aussi ouais. parce que euh, concrètement c'est assez clair que les deux looks elles les ont pas créés sur place non, non, Ces deux est... looks elles ont ramené et donc, du coup, probablement, le premier épisode a dû être tourné en deux jours max. Euh, mmh. Et que, euh, voilà, enfin, je sais pas de quelle mesure ils ont, ils ont eu du temps pour tourner l'épisode. Et aussi que, probablement, ils ont peut-être un peu plus de règlements de travail qui font qu'ils n'ont peut-être pas le droit de bosser 16 heures par jour sur le set. Peut-être qu'ils ont des conditions
0: de travail correctes. C'est ça que tu es en train d'insinuer.
1: Des conditions de travail correctes en 2019
0: <rire> Oh my god Chouk
1: <rire> Vraiment voilà, donc. Euh, non, mais je me. Je, je me demande un petit peu comment ça va arriver. Après, ben. Les autres points positifs de l'épisode, je pense qu'on s'était mis d'accord les deux que le look de Paul était.
0: Ah, un de ses meilleurs looks depuis très longtemps.
1: Effectivement, depuis très longtemps. Je pense que mm -hmm. le dernier look que qui m'avait autant plu, c'était le look avec le face skinny, celui qu'on ah, voyait okay. pas à son visage.
0: C'est bien ce look. C'est <rire> bah, quand euh, RuPaul, il sort un peu de la glamazon chiante, quoi.
1: Mm -hmm. voilà. Mais au fait, euh, ce qui est ressorti, c'était qu'apparemment, en fait, c'était Delta, de la saison 3, mm -hmm. qui faisait. Euh, euh, qui faisait ses perruques, mm -hmm. euh, et puis c'est Raven de la saison 2, ouais. qui fait toujours son maquillage, mais apparemment Delta n'a pas été redemandée pour euh, la saison UK, mm -hmm. et je crois que visiblement elle ne va pas revenir non plus pour la saison 12, euh, ni All Star 5. D'accord. Euh, donc, enfin, euh, ben, l'air de rien, peut-être qu'on risque peut d'avoir un peu plus de variété au niveau des perruques, plutôt mm -hmm. que celle de ces dernières années qui était chiante.
0: Ouais. Mm -hmm.
1: Voilà. Chante, je crois que c'est effectivement le mot. Mm -hmm. euh... Donc, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter
0: Moi, j'aimerais bien qu'on parle du... Euh, sur le Maxim Challenge ou... Sur n'importe quoi. Euh, moi, j'ai adoré le lip-sync, en fait. Enfin, je n'ai pas adoré le lip-sync, mais j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai vu Gossi Kendall euh, se retrouver là, genre en, en perdant avec le peu de confiance qu'il a et tout, et puis se retrouver face à Villegas Elle là. A... Non, mais en fait, euh, c'est <rire> chez moi, ici, là. Mais elle <rire> fait son machin et t'es là. OK Enfin, je veux dire, le mec il peut faire tout ce qu'il veut à côté. Elle a même pas eu besoin de faire de split ni rien. C'est juste elle était là puis lui il l'était pas vraiment. Et d'un côté c'était pas si mal, mais c'était très millénialiste comme ça. C'était comme, comme tu l'as dit très justement, c'est quand tu essaies d'être sexy après ta quatrième tequila qu'il en boîte puis que tu danses comme ça sur la piste en te touchant le corps. <rire> mais en fait c'est pas Michael très Will efficace. X. Voilà. <rire> Moi pas trop heureusement. <rire> Et euh... <rire> voilà. Non, mais j'ai trouvé. À part ça, je, je suis contente de retrouver Rocco de regret, Je suis contente aussi de commencer ce podcast qui va être intéressant. Mm -hmm. Et puis, euh, tout ça, euh, il enfin, y a tellement de choses. J'aurais pu continuer à parler pendant 27 minutes. Quoi. Puis j'espère que vous avez euh, apprécié.
1: Ouais, euh, alors euh, en ce qui concerne la suite, donc du coup, les prochains épisodes seront probablement un peu plus longs. Mm -hmm. euh, et euh, on va encore un peu régler les setups pour l'audio parce que là, je pense que c'est pas encore. <rire> Optimal. Euh, donc voilà, euh, je vais essayer de faire un peu ce que je peux faire euh, et on verra ce que ça donne. Euh, et puis, bah, à savoir que bah, maintenant, on est sur Spotify. Euh, bientôt, on sera sur Apple Podcast. Euh, on sera bientôt sur Google Podcast pour l'instant c'est simplement qu'on est vraiment cheap et que du coup on n'a pas encore payé l'abonnement payant pour notre truc <rire> donc euh, ben, euh, on attend s'il y a un donateur privé qui veut se manifester qui me contacte ouais. euh, alors on ne
0: paye pas en nature par contre enfin, ça dépend euh,
1: je ne suis pas contre ça dépend qui bonjour <rire> euh, voilà euh, et puis contrairement à ce qu'on avait dit on ne sera pas sur Soundcloud parce que Soundcloud c'est trop cher <rire> voilà. sorry. sorry donc voilà euh, et puis ben, si vous avez des questions si vous voulez interagir avec avec nous euh, et tout, bah, contactez-nous.
0: Hashtag cool. Hashtag influenceur. <rire> instagué.
1: Voilà. Et donc, du coup, euh, sinon, bah, dernière chose à dire, c'est voter ensemble à gauche. Hein, ouais. euh, si jamais. Euh, c'est dans pas longtemps. Donc, voter ensemble à gauche parce qu'on assume le fait que c'est le bon choix, voilà. voilà. <rire> Sorry. Sorry euh... bon, notre soirée. Hein. <rire> ouais, voilà, effectivement. Si vous voulez voter encore PS, ben bah, appelez nous et on vous fera changer d'avis s'il vous plaît. Père ouais. pitié. Ok. <rire> ben bah, bonne soirée.